0: et bienvenue à Dodehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce qu'on se termine. On est maintenant rendu à l'épisode
1: 17. 17.
0: C'est beaucoup d'épisodes, ça, ça fait beaucoup d'épisodes, ça. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André.
1: L'autre hôte. Merci. vraiment hâte à l'épisode 18, parce que si on ramène ça en année, on et serait on comme, comme majeur. Legal.
0: on va pouvoir aller boire de la bière puis aller rentrer dans SQDC. SQDC eh oui. <rire> C'est
1: nouveau. Oh yeah. Tout
0: nouveau, tout nouveau.
1: J'espère que vous, euh, gang de gens de dehors, vous n'allez pas tomber dans, dans le panneau, dans l'excès.
0: Dans le, le, le vice. Oh là 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 là. <rire> On va commencer tout de suite ça, avec euh, la fameuse chronique intro, la chronique euh, revue. Avis. Feedback. Euh, feedback euh, retour. 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 Oui, retour. Euh, cette semaine, on parle d'un utilisateur qui nous dit pas très original comme nom, je dois dire, euh, mais straight to de point, tu sais. Oui. Ouais. Donc, euh, Couture Andrea. Ah,
1: pour une fois, ce pas un pseudonyme avec 16 ouais. chiffres en arrière ou, bedon euh, donc, pile comme la semaine dernière. C'est elle,
0: c'est The Original. C'est vrai. C'est elle, tu sais. Là, là, on est des années 2018, là, des 2010. Oui. Imaginez, dans les années 2030-2040, tout le monde va avoir des chiffres à la fin. Il n'y en aurait plus d'Original.
1: Penses-tu qu'avant de, de tomber sur Couture, Andrea, ça a été Andrea Couture qui passait mmh, pas? Puis elle a dit non, non, pas les peut chiffres.
0: Peut-être. Qu'est-ce qu'elle nous dit, mademoiselle? Mademoiselle Donc, Andrea? Ce qu'elle dit, elle dit super contenu. Pas un contenu, ziploc, euh, Une touche d'humour. J'attends impatiemment le mardi pour mon épisode hebdomadaire.
1: Mon épisode, ouais, ah, elle, elle pris le euh, contenu.
0: Ben, c'est correct, est, on, on, est, on partage, on est des, euh, des, des philanthropistes, des, des, des altruistes, des on altruistes, aime ça donner à tout. Là. Le plaisir aux autres. Oui, exactement, c'est ce qu'on est. Parfait, donc on va, on va suivre avec La Chronique. La, la Chronique. La je Chronique, crois, je pense c'est la All-Star, Ben oui, puis non,
1: en okay. fait, elle est divertissante. Dans, dans les feedbacks, on nous parlent souvent d'humour et de drôle. Je pense qu'il y a un peu de ça dedans, la chronique en effet, perdue. En effet. Mais c'est pas... En fait, 99% des chroniques perdues-perdues perdu, perdu, finissent en, avec la leçon suivante. Préparez-vous donc
0: avant de <rire> pas compliqué. Vous voulez pas être des préparez-vous.
1: Donc, euh, cette semaine, la chronique du perdu, oui. euh, c'est pas une personne. Non, c'est quelque chose qui a été perdu. Oui. Donc, euh, c'est un lion un animal de un Madagascar? lion. De Mais non, pas, pas, pas un vrai lion. Oh, pas comme dans le film. Un toutou.
0: Ah, okay. Une peluche de lion. OK, un ouais, toutou.
1: Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'il y a une petite fille qui a perdu son lion dans un sentier en Oregon. La petite fille avait 7 ans. Euh, Audriana euh, Forrest. Ouais, je sais, mais regarde.
0: Mais 7 ans, non. J'ai encore fait... des toutous, moi.
1: Ça la réconfortait, peut-être. Ils, ils
0: sont dans mon garde-robe, mais ils sont encore là. Je suis mes parents. Hein.
1: T'es dans le garde-robe, David? Continuons. Encore <rire> donc, ils euh, sont allés faire un sentier, puis la petite fille était un peu distraite, puis elle a perdu euh, son, sa peluche. Moi, il m'est déjà arrivé de perdre du stock en randonnée, des bâtons par exemple. Une tuque? Une tuque aussi. Euh, tu sais, tu prends une pause, tu laisses ça là, tu t'en vas, tu les oublies, puis là tu fais « Ah oh, shit, j'ai perdu mes bâtons, mais t'es déjà 4 km plus loin, donc ouais. euh, c'est le genre de choses qui arrivent. » Donc ici, euh, l'item perdu, c'est le, le lion en peluche. Donc la petite fille était bien, bien déçue d'avoir perdu sa peluche. Elle pleurait, la grosse crise, les ben, parents étaient plus oui, capables. puis elle s'est rendue compte de ça plus loin, à son retour à la maison, comment ça... Euh, je l'ai perdu? mais là, ce qui s'est passé, c'est que souvent dans le sentier, là, comme dirait Pitbull, là, les gens que tu vois on the way up, c'est les mêmes que tu vois on the way down. <rire> c'est vraiment des paroles à Pitbull, by the way. ben la petite fille avait croisé une personne qui randonnait puis ouais. Cette personne-là avait vu la petite fille jouer avec sa peluche en, en étant accompagnée de ses parents de, durant la randonnée, mais c'était resté comme ça. Donc eux descendaient, l'adulte la, si on veut montait, puis l'adulte en redescendant eux, a trouvé la peluche, la peluche sur le
0: sentier. Il a dit, hey, il y a une peluche mais pas la petite fille. Exactement. -tu fait manger, est tu es de quoi
1: Donc, il euh, y a une photo qui est en ligne là. Euh, a, la personne qui a retrouvé la peluche a pris une belle photo devant un paysage où on voit les, le glacier en arrière qui se retire, les grosses roches, puis elle a posté ça sur les réseaux sociaux pour dire « Hey, j'ai trouvé ça sur un sentier, est-ce que ça appartient à quelqu'un? Ouais. » on, on sait, il euh, y a beaucoup de groupes sur Facebook, là, ça ne dit pas quelle plateforme c'est Twitter ou quoi que ce soit, mais il reste que la photo est arrivée aux yeux des parents de la petite fille, puis elle a pu... Euh, « Retrouver sa peluche
0: ». On a marqué euh, « Hashtag toutoulos
1: ».« Hashtag... » Je ne sais pas c'est quoi les hashtags qui ont été utilisés, mais somme toute, c'est une histoire du perdu un peu, un peu plus différente de d'habitude. Il n'y a pas, épais, le 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 pas de... le plus cute. Tout le monde est gentil. Euh, les gens ensemble se sont mis et ils ont repartagé la photo de tout bord, tout côté, oh, pour s'assurer que... Ça
0: redonne foi à l'humanité.
1: Que, ...que la petite fille puisse retrouver son, son lion. Donc, euh, Kitty, qui est le nom du lion, a été retrouvée. Donc, il est dans les bras de, de sa propriétaire, Adriana. Donc, tout le monde est heureux, Adrian. tout finit bien. Euh, on est loin des histoires de, de personnes qui meurent, de perdues <rire> euh, perdu comme ça. Qui
0: brûle toute leur stuff.
1: Un toutou qui est dans les mains de sa propriétaire. Donc, tout est bien, qui finit bien. Ah, C'est beau. Et voilà. Parfait. Donc, David, euh, ici, là, le, le perdu, c'était en montagne. Toi, tu veux nous parler aussi d'un sentier en montagne où on a perdu,
0: disons, beaucoup de calories. De calories. De temps c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. Jamais. En montagne, c'est jamais du temps perdu. Oui, euh, je vais parler d'une de, de, grande, une grande montagne, une grande randonnée, une grande chaîne de montagne, pour ne pas utiliser le mot « range » en mon français. On parle du « great range ». On a fait ça en fin de semaine, nous autres. Oui. Le « great range », la... mais nous, c'est la boucle. Du Great Range. Parce que qu'il oui, existe la Great Range Traverse. Qui est l'autre variante. Qui est l'autre variante, dans le fond, c'est que tu pars d'un bout du range, tu finis à l'autre bout. Donc là, ça, ça implique deux autos. Nous autres, on est tous quatre gars, quatre gars dans un char. Ouais, ou deux équipes. Quatre gars dans un char, fait qu'il n'y a qu'un char. On a fait le Great Range Loop. Mm -hmm. Donc en faisant ça, tu enlèves une coupe de sommet, mais quand même. C'est suffisant. C'est suffisant. Moi, ouais, c'était une bonne randonnée. Donc on a commencé ça euh, en se rendant au Trailhead pour commencer, au Uzzable Club on se demande encore, c'est un club de quoi? Ben, un club de golf. C'est un club de golf? Oui, un club de tennis. Il y a, a bien des affaires. C'est un, un, un club. Donc, on était accompagné de Jacques, Vincent et Anthony. Oui. Donc, uh, shout-out aux trois mousquetaires qui on vient de parler, uh, qui nous accompagnaient maintenant cette randonnée-là. On a commencé ça très tôt le matin. On a foulé la piste à partir de 6h30 du matin. Ouais, exactement. 6h30, euh, on foulait le ouais, sentier. exact. Départ très tôt du, aussi du... Départ euh, alpin. Oui, départ alpin, exactement. Donc, on commence. Ce qui est plate avec ce trail-là, c'est que le début, début, début de la randonnée, c'est une montagne sur de l'asphalte. Pas ce qui est plus palpitant.
1: Non, c'est long, c'est long, c'est long, longtemps.
0: Mais, c'est pas super. Une fois que tu es rendu, puis tu as fini le chemin de garnot, tu passes à côté du gros Club, là tu te rends compte que c'est là que ça se passe, c'est là que ça se brasse. Les grosses Mercedes, les Volvo, les BM, c'est là que ça brasse Les gens UP qui golfent. Ouais, ceux-là qui vont, euh, c'est toujours euh, bien plaisant. Ensuite, on est arrivé à la gate, la Osobol Gate. C'est comme une genre de porte faite en bout de bois tout croche là, avec des formes. En tout cas, c'est une belle gate, j'imagine. Euh, nous, on fait juste passer à côté. Bon, ouais, on les écoute, moi, on la, les la, la, la gate ne m'a pas marqué autant que toi. Moi, là, il n'y a rien qui, qui m'empêche de
1: passer. Non, non Écoute, on a fait le tour puis il n'y a rien. Exactement, okay, on n'a
0: pas peur de ça, nous autres. On, on pas peur, on n'a pas peur. Ensuite, tu, tu commences le, le chemin, le long chemin d'approche, parce que c'est quand mm -hmm. même un, un chemin qui commence tranquillement. Je pense que c'est quoi, c'est quelque chose comme 7 km, là, que c'est sur le flat au début, que ben un petit peu de, 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 de dénivelé, mais vraiment pas la grosse affaire. et puis, euh...
1: pour, pour être passé dans le coin là, durant l'hiver... C'est une très belle piste de ce qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est oui. large, puis c'est un faux plat, donc euh,
0: oui. c'est super pour ça. C'est super effet. pour ça. En effet. Donc, c'est ça. Euh, ensuite, tu arrives au low lower... Hustleable Lake. Oh. Et euh, en, en y allant, là, tu peux voir vraiment plein de, 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 de pancartes qui te montrent les différentes randonnées que tu peux faire à partir de ce point-là. Ça, c'est super excitant. Euh, oui, parce que tu, tu te dis, oh, feature, ah, futur, futur. C'est moi dans le futur
1: là-bas. Non, mais celle-là est là. Ah oh, oui, ouais, alors, exactement. J'ai en entendu parler, il paraît que c'est beau, oh, beau à droite. Ah, c'est pas à gauche. C'est Donc, Donc,
0: euh... ça, t as, t as, t as les les Colvin Range que tu peux faire à partir ouais. de là. Tu peux aller faire aussi le Indianette, le fameux Indianette, qui est supposé être un des points les plus, euh, plus euh, beaux côté photographie euh, dans les adversaires au complet. Surtout ce temps-ci
1: de l'année. Oui, Avec exactement. les couleurs.
0: Donc, dans le fond, c'est une grosse formation de roche qui ressemble à la tête d'un Indien. Et quand tu es sur dessus de ça, tu peux vraiment avoir tout le taux long le Lower Ozobo Lake. Euh, c ce lac-là, dans le fond, c'est juste, il est flanqué des, euh, des deux euh, chaînes de montagne, donc le Great ouais. Range et le Colvin. Et vraiment, c'est un beau paysage. Puis, on dirait
1: là. vraiment que le lac va se perdre à l'horizon, Oui. Qui est très, c est, très long. C'est comme
0: les, les piscines infinies dans le sud, là. Ça tombe exactement. exactement. Pareil, pareil, pareil. Donc, rendu au Lower of the bowl Lake, c'est à ce moment-là que tu prends la AW Weld Trail. AW? Weld Trail. Ça, c'est un gars Il devait s'appeler Andrew Wilk Weld, je suppose. Andrew William. En tout cas. La trail, s'appelle AW Weld Trail. Et ça, cette trail-là, ça te mène jusqu'au premier sommet qui est Sautis. Oh oui, le fameux. Oui. Et on the way, euh, pour se rendre jusqu'à là-bas, jusqu'à sauter, ce qui était très intér intéressant aussi, c'est que il y a une des plus grandes chutes des Adirondacks. Si c'est pas la plus grande, je, je me souviens plus exactement, mais c'est une chute de 150 pieds. C'est quand même il y, y a une petite place là, pour, euh, pour euh, observer tout ça. Euh, Fantation pas se mouiller.
1: Oui, mais avant que tu dises 150 pieds, je pensais que la plus grande chute des Adirondacks c'était toi l'hiver dernier sur la falaise.
0: On peut continuer. on peut continuer. Donc, c'est ça. Tu prends la Haywell Trail puis tu te rends jusqu'à un certain point que là, ça va être rendu la Great Range Route, si on veut. C'est à ce moment-là que tu vas tourner à gauche. Tu vas aller faire Sotheby's. Sotheby's, c'est un petit out and back. Vraiment pas long. Je pense que c'est comme 0.4 mètres aller, 0.4 mètres de revenir. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et Sotheby's, pourquoi qu'on l'appelle comme ça, d'après toi? Sautis. Ben ça,
1: euh... je me rappelle bien de mon cours d'anglais avancé en milieu du travail. Oui. Ça veut dire dentis.
0: Exactement. Donc,
1: est-ce que la montée serait en denti? Non. Ah.
0: Ben, proche, mais son nom, ça vient en fait de la forme de ces trois sommets qui oui. ressemblent à une scie. Mm -hmm. C'est bien fait, hein? c'est ben bien oui. fait. Les gens, euh, pas toujours original, mais tu sais, c'est basic, là.
1: Ben oui, c'est comme quand on regarde les. Je pense qu'il y avait moins d'imagination dans les Adirondacks que quand on regarde les étoiles. Tu me dis ça, c'est un ours, OK, <rire> ça c'est un scorpion. Alright. Mais là, je les vois aller dents ici. Ouais, Je mais les une vois. Ours,
0: une ours avec un E. Oui. oui. C'est la pareil. même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est une barouette. C'est un chaudron, <rire> <rire> Un chaudron. Ah ben bon. Donc c'est ça. Euh, sur Santé, ce que tu peux voir, euh, en fait, ce que tu peux voir aussi à travers tout le range, c'est pas mal. Tu peux voir la montagne Marcy, euh, tu peux voir euh, Algonquin avec une partie du McIntyre et euh, le fameux Abassa. Euh, hey, stack. Hey, stack, Bassin, Bassin. Saddleback.
1: C'est le fun que tu nous dises tout ce qu'on peut voir parce que quand on est allé,
0: oui. on n'a rien vu. Non, c'était un gros... Euh, beaucoup, une de, beaucoup de nuages, mais... Des précipitations. Ça, moi, j'apprécie aussi ça. Ça donne une ambiance. Oui, un peu. C'est lugubre. Arbre, oui, ben lugubre, moi, ça couche à comme <rire> euh, comme diraient les, euh, nos amis, les euh, Amérindiens. Euh, donc, ça, tu peux aussi voir le Dix Range, une partie du Dix Range, et euh, en même temps, le bord, Colvin Range. Mm -hmm. Euh, Au bord du lac. Exact. Donc, maintenant, si on continue euh, à travers euh, la randonnée, la Great Range Route, euh, tu vas arriver sur Pyramide, qui est un sommet de plus de 4000 pieds, qui est à 4515 pieds. Ah oui, by the way, euh, euh, SOTI, c'est à 1250 mètres ou euh, 4100 pieds. OK. Euh, juste uh, quick fact, quick fact. Cool euh, et Pyramide, c'est ça, tu continues, tu continues, tu vas arriver. Elle est à 1376 mètres et 4515 pieds. Là, fait, minute, oh, oh. fait, intéressant.
1: Oh, oh, oh. Oui. Moi, j'ai la liste des 46 devant les yeux, puis elle est pas dedans. Puis là, tu me dis 4500 Exactement. pieds, c'est même pas... Tu sais, des fois, il y en a qu'on se dit, bon, l'incertitude, comme on a déjà parlé, là, des mm -hmm. instruments, mm -hmm. jadis, c'est un petit peu en bas de 4000, mais ils sont dans la liste quand même. Celle-là, 4500, hey, ils ce se sont trompés big time.
0: Mais non, c'est ah. ça. Là, ah, ah, ah. ah. on a fait nos recherches parce que ça, 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 ça fait longtemps que ça nous tétie, mais on ne regarde pas nos recherches. Euh, donc, Pyramide, en fait, c'est que ce pas considéré comme un des euh, 46 sommets de plus de 4000 pieds parce qu'il est trop proche de. Gothique. Euh, Gothique, exactement. Il vit. C'est comme le petit frère. Il vit dans l'ombre de son grand frère. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'une montagne est, euh, peut faire partie de la liste des 46, là, et en ouais. fait, qui n'est pas un faux sommet ou quoi que ce soit. C'est que la montagne doit être, euh, le sommet, dans le fond, doit être à elle, euh, doit être à 1,2 km d'un autre sommet de plus de 4000 pieds. De son où, plus grand euh, frère, dans le fond. Oui, ça, de son plus grand frère, exactement. Et euh, doit avoir une prominence de 90 mètres. C'est quoi la prominence, euh, Flamand euh, Éduque-nous.
1: C'est, euh, en fait, entre deux montagnes, disons, je parle de deux montagnes égales. Voyons ça comme ça. Égale. Donc, je pars d'un sommet, je descends dans la vallée entre les deux montagnes. La vallée de Nana. Et je remonte sur l'autre sommet. Donc, il faudrait qu'entre le dessus d'un de et le plus bas entre les deux, il y ait au moins 90 mètres, 300 pieds de dénivelé pour que les deux puissent compter. Donc, ça prend les deux facteurs. Cependant. Oui. Cependant. C'est pas toujours vrai. Ça, c'est le guide approximatif.
0: Genre, pas que ton pouce, là, mais les sous le seuil, puis genre, ferme un oeil. C'est de même, ça il a, marche.
1: Il y a des raisons historiques parfois qui font que des sommets sont ignorés, puis pas d'autres. Il y en a quelques-uns, on les listera pas ici, là, mais c'est à peu près ça la, la, la règle générale. donc euh, mais, 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 point, mais, mais, point point, point noté c'est pas parce que le sommet n'est pas dans la liste qu'il ne vaut pas la peine. Puis non. on parle juste des high peaks pour la plupart du temps ici, oui, là, oui. puis on va parler. De randonnées qui sont pas dans la liste, mais qui valent. Je te dirais
0: qu'un coup qu'on va finir nos 46, on va commencer. le Noonmark, euh, Lion Mountain, Hurricane, c'est toutes des montagnes qui sont, qui sont très belles parce que euh, ils ont des vues à 360 sur, sur le dessus. Euh, pyramide, euh, d'après toi, pourquoi elle s'appelle de même
1: Parce qu'elle est en forme de pyramide.
0: Très fort. <rire> Très fort. Les gens étaient très très. Euh, c'était déjà allumé. Oui, oui, étaient très allumés. Et euh, non, non, sérieux. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que pyramide, on était capable de voir au loin. Gothique. On était capable de voir au loin. C'était comme un peu Gothic. en brumeur, tout ça. Que je, moi, j'ai bien aimé la pyramide. Euh, la vue qu'on avait dessus, c'était tout blanc partout et on voyait un peu gothique au loin. J'ai bien aimé ça. Ça nous amène où? La prochaine?
1: Oh! Gothix. Moi, je n'avais entendu parler en bien. Oui
0: qui se que, situe hey, au rang 10 des 46.
1: Dans, les, dans la popularité doit être dans les plus populaires aussi, au niveau, oui, oui. Au niveau des, des randonnées, c'est peut-être pas la, la plus populaire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent là, depuis longtemps. C'est as, as assez difficile, peu accessible, ouais. et comme au milieu du range. Oui, exact.
0: Donc, t'as pas le choix d'en faire quelques-unes. Ben, les autres, c'est les petits out and back, fait que t'es ouais, pas obligé, ouais. mais tu pyramide t'as pas le choix. T... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a passé à travers pyramide pour aller faire go euh, gothics. mais il y a aussi euh, d'autres chemins pour mmh. se rendre sur le sommet de Gothix. et euh, dont un chemin qu'on n'a pas fait, mais qui aurait été quand même été intéressant, c'est celui avec les câbles. Ouais. Les fameux câbles. Les
1: câbles qu'on parle.
0: Oui, on ne les a pas vus les câbles, mais... On euh, avait une échelle. On avait une échelle, mais je pense qu'un euh, jour, on va sûrement y retourner, et on va aller réessayer les câbles, juste pour euh, le plaisir. Hein?
1: Pour comparer aux câbles du Avedon. Bon, c'est lesquels qui ont exact. le plus de... de, de lesquels
0: les plus à pic hein? ouais. euh, Donc, Gotix à 1444 mètres, ou 4736 pieds. Euh, son nom, ça vient, en fait, du côté. Il euh, y a une slide de roche. Et euh, la formation de roche qui se trouve à cet endroit-là, ça ressemble beaucoup à l'architecture la, à gothique. Ah. Donc là, on ne parle fait pas du monde qui si se peinture le... la face en blanc puis qui a les cheveux noirs puis qui écoute du euh, Ghost puis du Marlon Manson. Non, 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 non. Mais cest pas gothique, Marlon Manson?
1: Je ne sais pas. Je pense que c'est... C'est pas de l'architecture. Euh... Non, c'est pas de l'architecture. En effet,
0: Marilyn Manson n'est pas une architecture. Euh, donc, pour les fans d'architecture, ben allez-y, allez, allez voir ça, allez prendre des photos de ça, de la roche tout pétée en Nous, dessin. on l'a pas vu encore une fois. On l'a pas couvert. vu encore une fois, fois mais ça faisait partie de l'expérience. Exactement. Euh, après Gothic, on a continué. On est arrivé euh, à un genre de petit euh, rond, pas un rond-point, mais une petite intersection. Il ça y avait ressemblait,
1: comme... je trouvais, à Times Square. Un euh, peu. Ben, je pense euh, que tu
0: avais comme trois chemins que tu pouvais comme prendre. Comme
1: au Santa Range ça ouais. ressemble un peu. En effet. et euh, de
0: On a tourné où? On a tourné à gauche pour aller faire Armstrong. la montagne Armstrong qui est un peu euh, laissée de côté parce qu'elle est comme cachée entre gothique, pyramide, qui est quand même des très grandes montagnes puis avec des belles vues. Mais euh, Armstrong était correct. C'est ça. peut-être que gothique est tellement beau que... Armstrong vit dans son nom. Il est comme une pyramide, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Armstrong fait de l'ombre à tous... Euh, Excusez-moi, Gothique fait de l'ombre à tous ses voisins.
0: Ouais, euh, Top parole. <rire> euh, Égoïste. Oui, c'est ça. Donc, euh, Armstrong au rang euh, 22 de 46 à une hauteur de 4400 pieds et 1342 mètres. Mm -hmm. D'où ça vient, ce nom-là? Thomas Armstrong. Pas de Lance Armstrong. Non, non, non. Thomas Armstrong, c'est qui, lui?
1: Un c gars avec des bras forts. Ah, oh, ouais.
0: C'était un pionnier et bûcheron local. Donc, c'est un gars qui bûchait dans le bois. Pionnier. Un, un pionnier.
1: Il, il s'en fait plus des pionniers. Non, de nos
0: jours, jour, euh, il n'y en a plus vraiment des pionniers parce qu'il y a du monde partout. Eh oui. Après, on a une place là où tu ne veux pas aller. <rire> Puis C'est pour ça qu'il n'y a pas personne. Ensuite, euh, on a continué, nous autres, on, et euh, c'est là qu'on arrive après ça au Wolfjaw. Wolfjaw. Aux montagnes de gueules de loup, de mâchoires de loup. Euh, la première qu'on rencontre, c'est Upper Wolfjaw. Euh, au rang 29, 4580 pieds et euh, 1276 mètres euh, mm -hmm. de haut. Son nom, ça vient de où? C'est Alexander Elwig Wyatt. Euh, vous plate disais, que ce soit pas M. Wolfjaw Ouais, ça aurait été nice. C'est tout un nom. mais toi, Tu t'appelles David Wolfeja. Ouais. Moi, je trouverais ça vraiment nice.
1: C'est clair que ton enfant meurt à euh, pas meurt, mort à la garderie. Euh, C'est clair qu'il <rire>
0: meurt. Hey, votre enfant meurt trop, on ne peut plus le prendre. Ah, oh, fier de lui. de garder à 5 piastres. Donc, vous irez voir des photos de ce gars-là où on va en poster une sur l'Instagram. Méchante barbe. Ah ouais. Moi, je, je suis un petit enfant versus uh, cet homme-là. Mm -hmm. euh, donc, lui, c'est quoi qu'il faisait? C'était un artiste de paysage. OK. okay. À la Bob Ross. Oui, c'est ouais, ça, à la Bob Ross qui, by the way... Euh, oh, je peux pas... Là. Costume d'Halloween, soyez prêtes. <rire> euh, lui, dans le fond, il peinturait ça, puis il regarde ça, Il regardait ça sur le side, puis il dit, Hey, vous savez à quoi ça ressemble ça? Une grosse gueule de loup. C'est comme ça que le nom est resté. Upper Wolfjaw et Lower Wolfjaw, qui se situe au 30e rang, à une hauteur de 1273 mètres. Au total, cette journée-là, on a fait environ 26,6 km. Oui. 27, mettons là, on n'a pas de montre. Là, on prend les données qu'on trouve en ligne. Sur Trail. Exactement. Pour pas les nommer. Ouais. sponsor us, donnez-nous un, un abonnement
1: à vie, s'il hey, vous plaît. By the way, il est à 20% de rabais cette semaine. Oui.
0: Oui, oui. oui hey, Donc, euh, pour ceux qui sont fans sûrement, de Trail. Vous allez sûrement l'écouter en retard, mais ce n'est pas grave. <rire> Donc l'élévation gagne d'environ 1663 mètres. Un mile, un mile. D'élévation, c'est pas Exactement, c'est pas rien. Et environ les gens d'habitude ils font ça de 9 à 11 heures. Ça va prendre. Nous on l'a fait en 8.5 heures. Tellement fort. Tellement Et après, ouais.
1: Incluant la pause du lunch. En effet. On était sur une mission.
0: Ah ouais, on a mission. Et en fait c'est qu'on n'avait pas vraiment de vue, fait que ça ne servait à rien d'attendre sur le top Oui, Oui. Et quand tu reviens dans le fond après Lower Wolfjaw, tu prends la Wedge Brook Trail. Euh, T'as comme plusieurs options, mais mm -hmm. je pense que la Wedge Bird Trail, c'est la plus rapide et celle qui sera le plus vite. Back au parking Saint-Hubert.
1: Parking Saint-Hubert?
0: Euh, pas un Saint-Hubert Express, là. Non, non, non. non. <rire> vraiment, juste le Saint-Hubert's Parking. Donc, euh, Flamand, c'est à ton Chronique Gear. Parle-nous.
1: Ouais, c'est ça. À... Après avoir fait cette belle randonnée-là, euh, c'était très couvert c'était des conditions qui étaient quand même difficiles parce qu'on a eu de la neige, de la pluie, des, du, du temps humide. Je suis arrivé chez nous, puis mon stock était tout sale. Mm. j'avais pas de guêtres Donc, le bas de mes pantalons était plein de boue. Ouais. Mes bottes étaient pleines de boîtes. Donc, je vais vous indiquer ici, je vais vous donner trois conseils. Ben, trois, en fait, je vais vous donner euh, des conseils pour laver trois éléments de randonnée. Trois items. Mmh. Trois items. Euh, ben, en fait, dans les items, il y a deux paires de quelque chose. Oh. Donc, commençons par... Vos paires de bas en mérino. Oh. Toi, David, tu laves ça comment, tes bas en mérino?
0: Drop ça dans la laveuse avec bon. un petit savon doux.
1: Un savon doux. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, il faut les mettre dans la laveuse. Oui. faut pas les mettre dans des cycles qui vont être trop agressifs. Délicat. Donc, délicats. Euh, ce qu'ils disent, le fabricant Icebreaker, qui est de, oh, de, de marque de mérino.
0: Please sponsor us. <rire> euh, en fait, ils disent,
1: lavez-la la machine, mais surtout pas à la main. Ah, genre frotter, genre. Ils hein, veulent okay. pas parce qu'ils disent avec ça, ça va faire une accumulation de transpiration résiduelle. Mmh. Ça lave pas assez, puis ça va se mettre à sentir. On sait que le mérino, euh, ça sent pas. C'est forever. C'est dur, euh, dur à faire sentir, mais si tu laves à la main, tu te donnes pas de chance.
0: Moi, j'ai une paire de boxers, je la porte toute la semaine. C'est du mérino. <rire> je suis
1: peut-être <rire> pas du même avis. Donc, à l'eau froide dans la machine ou tiède à la limite, pour pas de savon en particulier. Seule chose, par exemple, prenez pas d'assouplissant
0: ni d'eau de javel. Je pense que l'assouplissant le, pis l'eau de javel, c'est genre le, le, le cauchemar de tout qu ce qui est vêtement technique ou moindrement genre sensible.
1: Oui, exactement. Puis euh, autre chose, mettez pas ça dans la ces sécheuse, c'est en laine. Mettez, en faites sécher ça, ça à l'air libre. Donc en là, effet. tes bas de mérino, ils sont flawless.
0: Ils sont propres, propres.
1: Autre chose, j'ai dit qu'il y avait de la neige, de la pluie coquille en Gore-Tex, coquille en membrane euh, semblable, on, on sait qu'il y en a plusieurs qui ont des, ma des ouais, marques maison ouais. donc il euh, y a plusieurs gens qui ben, ont peur en fait de les nettoyer ils se disent je vais les nettoyer, ça va peut-être enlever le traitement impermé imperméabilisant à l'extérieur donc qu'est-ce que je fais, je les lave pas je les rince juste, euh, en fait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les laver quand c'est sale, Oui. Ou quand on a beaucoup sué à l'intérieur, ça vient après ça Mais où... affecter la capacité du matériau à respirer, puis on sait que ça respire pas beaucoup. Donc, si il est sale, tu viens vraiment pas t'aider avec ça.
0: Aussi, euh, souvent, quand on porte des sacs à dos, sur mm -hmm. nos shells, tout ça, vraiment, les, les épaules, c'est là que ça commence à devenir euh, moins imperméable, plus rapidement possible. Parce que le traitement s'en va que ça frotte, exactement. exactement.
1: Donc, euh, première chose à faire, il n'y a pas de règle universelle, ça dépend du matériau, puis il y a tellement de manteaux différents, euh, référez-vous à l'étiquette. Bon, ça, ouais. c'est la réponse plate. Euh, deuxième chose, règle générale, ferme tes zépeurs, quand tu mets ton linge dans la laveuse, oui, ton manteau oui, dans la laveuse. Habituellement, c'est un eau modéré, donc à tiède, encore une fois, pas d'assouplissant ouais. ni de javelisant. Euh, puis, il se vend des additifs à lessive. Oui. Pour, justement, le type de manteau, on parle ici du Nick Walks, du Granger, c'est fait pour ça. Ouais, Allez exact. voir votre magasin de sport favori, ils vont vous Le Granger,
0: donner. bouteille verte pour laver. Et ensuite, si vous voulez compléter le traitement, euh, pour rendre ça encore un plus imperméable, c'est l'orange.
1: Donc, exactement, David. On voit qu'ici, ça parle d'expérience. Puis aussi, si on a beaucoup sué à l'intérieur, on suggère de les laver parce que ça marche des deux bords. Là. Donc, d'un côté, ouais. ça évacue l'humidité. Donc, si vous avez sué à l'intérieur, ça vient faire, en fait... Euh, ben, ça vient altérer la performance de votre manteau. Donc, super simple. Donc Dernière chose qui était sale quand je suis rentré à la maison, David. Sais tu sais quoi? Tes bottes. Mes bottes. Mes bottes étaient très sales. En fait, on a <rire> marché dans la boîte toute la journée. Donc, euh, les bottes, comme je disais, ils étaient rendus sales quand je suis rentré de la, la randonnée. Euh, on sait que les bottes, ça coûte cher. Oui. Ça, puis le pack-sac, c'est pas mal les éléments qui coûtent le plus cher, mettons, en, en commençant. Puis le GPS. Puis le GPS, mais je <rire> les C'est ça on faut, en a pas. faut en prendre soin. Euh, première chose que tu fais en rentrant de randonnée, c'est de les faire sécher. oui. Évacuer l'humidité le plus rapidement possible. Ne pas mettre ça devant votre. Euh, comme tu faisais avec tes bottes l'hiver, mais mets pas ça sur le calorifère le... ou en avant
0: <rire> du poêle à bois. Enlève les feutres puis met ça sur le, sur le chauffe-eau. Sur le caille. C'est <rire> le caille, le mets caille. Ça sur le caille. Exact.
1: Donc, euh, ne pas faire ça. On suggère de mettre du papier journal à l'intérieur. Ça vient absorber l'humidité. Mmh. Donc, plus rapidement.
0: Moi, j'ai rempli de riz. Puis après ça, je mange le riz. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> c'est <T> dégueulasse. <rire> Donc, euh, après ça, avec une petite brosse de l'eau tiède, un peu de savon, on vient les frotter. Il euh, faut faire attention. Il y a des bottes maintenant qui ont une membrane Gore-Tex à l'intérieur. Ouais. Allez pas l'abuser avec votre brosse en Teflon. Vous allez y faire mal. <rire> Ou euh, en
0: laine d'acier. Hein. Exactement. Bon On
1: bien. peut aussi sortir la, la semelle à l'intérieur pour, ouais. pour la mettre dans la laveuse. Moi, je les mets dans laveuse, mes semelles. OK. Donc, euh, c'est le genre de choses que je fais. Euh, puis, aussi pour. Euh, ça dépend des matériaux. Souvent, des bottes en cuir, moi j'ai des bottes en cuir. Ouais. Le cuir, c'est comme ta peau. Ta petite peau, David, faut en prendre soin. Oui. Donc euh, encore une fois, il y a des produits qui sont spécifiques euh, aux bottes de cuir. Donc oui. c'est comme ça qu'on va laver euh, nos équipements quand on rentre de
0: randonnée. Oui. Donc je pense pas qu'il y ait de savon spécial ou quoi que ce soit. Vraiment juste un petit savon doux.
1: Bien, euh, souvent, quand achètes tes bottes, le gars à la se dit Hey, veux-tu un petit protecteur ou ces affaires-là. Il y a des produits Il y a des produits qui sont faits pour ça. Ouais. Donc là, euh, je vous ai dit trois items. Je vais en ajouter un quatrième. Donc, euh, surprise David, je, hey, je, je ne Je m'attendais pas, pas à ça, je oh ne mon pas Dieu, le plan. il
0: sort des sentiers battus.
1: Comment laver sa tente? Puis ici, je parle pas de la sœur de ta mère.
0: OK, merci.
1: Donc, euh, la tente, habituellement, tu as deux toiles. Tu as celle de la tente elle-même, puis la deuxième qui est celle qui vient par-dessus, qui, qui est la plus étanche des deux.
0: Oh, celle qui fait que ça ne te mouille pas sur la tête.
1: Donc, première chose qu'il faut noter, c'est quand on lave sa tente, euh, c'est le moment idéal pour l'observer. Puis voir s'il n'y a pas des défauts, genre euh, des traces de moissure, des coutures qui se défendent, ouais. euh, des trous. Euh, tout ça, on peut le regarder à l'avant. On suggère de laver ça avec de l'eau puis un savon extrêmement doux, genre un savon de Marseille. Puis après ça, on dit, faut, en fait, faut faire sécher la tente à l'air libre. Donc, euh, pas euh, je la nettoie avec de l'eau, je la mets dans son sac direct. faut faire sécher ça à l'air libre, puis pas directement au soleil, à l'ombre, si ouais. on veut. Parce que les UV... Au final, ça a un impact qui est négatif sur la performance de ouais, la tente. Donc, exactement. Ta tente au soleil, quand tu es en camping, tu n'as pas vraiment le choix et c'est correct. Ouais. Mais quand tu as le choix et tu contrôles, faire attention à ça aussi. En effet. Aussi, la tente, on a le, le « footprint » que tu appelles l'empreinte de sol. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui a ça. Non. Ça ne vient pas avec toutes les tentes. C'est souvent une option, c'est souvent à part. Euh, on conseille de l'acheter. oui Ça va sauver a... votre tente.
0: Ben ça, puis aussi c'est ça, ça donne un layer d'isolation en dessous et aussi ça aide beaucoup avec côté euh, humidité. Oui, donc ça coupe l'humidité, ça l'empêche, disons qu'on fait du
1: camping où il y a de la roche à, par terre, c'est le footprint qui va prendre le, les, les, le, le frottement et tout ça, donc euh, ça va vous aider. Parce aussi. que
0: Dieu sait que ta tente toi, hein, elle frotte pas mal, Flamand. On continue <rire>
1: Donc, euh, après ça, après coup, si euh, votre tente a un peu d'âge, on peut ajouter des, des produits additifs à l'extérieur pour euh, augmenter son imperméabilité. Il euh, y a plein de marques, plein de produits, donc ça, je vous laisse, euh, je vous laisse valider ça. Puis il y a aussi euh, des produits qui sont faits pour les coutures, donc euh, c'est une espèce de, de gel, si on veut, qui vient sécher par-dessus, qui va s'assurer que votre prochaine randonnée, vous n'allez pas vous réveiller tout mouillé.
0: La face dans la flaque. La face
1: dans la flaque. Donc ça, ce serait, ce serait bien, bien, bien dommage. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, chronique, question du web. Oui. La question du web. Euh, cette semaine, on y va. C'est une question qu'on a reçue. J'aimerais commencer à faire du backpack, du hiking en backpack, mais euh, je ne peux pas me permettre de tout acheter le gear one-shot. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Là, on, on, on connecte. On connecte avec toi, personne euh, du web. Parce que nous autres, sur au début, on était cassés. Puis euh, on a. On, on, on est encore cassés. Oui, on est encore cassés. Il nous manque beaucoup de gear tout le temps. On a toujours besoin de gear. Donc, première chose que tu peux faire, team up. Moum flamand. Flamand certains trucs. Moi, j'ai certains trucs. Ben oui. Moi j'ai le bear can. Flamand, il y a quoi? Moi, j'ai une
1: corde. Bon, une Corde d'escalade.
0: Ben utile. Oui, ok, mais ça, c'est un affaire. Exactement. Exact, Donc, c'est ça. Moi aussi, j'ai
1: une cloche pour éloigner les ours.
0: Oui, t'as une cloche, Flamand. Oui, la cloche <rire> pour les ours. J'ai une carte. Oui, t'as une carte, merci. Qui est chez nous, puis c'est moi qui ai depuis trois semaines. Ouais, exactement, tu veux me la ramener, s'il te plaît? Non, euh, je la garde maintenant, elle est à moi. Deuxième truc, deuxième truc si vous n'avez pas de temps quoi que ce soit. Aller dormir dans les refuges, dans les oui. lits, tout, euh, les petits abris comme ça, euh, ben ça peut, tu sais, ça peut. Euh, vous n'avez pas besoin de traîner une tente en mm. plus, mais euh, c'est sûr que là, il faut faire attention si c'est plein ou pas plein. Ouais. Donc, euh, c'est le petit côté moins le fun. Ensuite, vous pouvez louer. Les équipements. Oui, Ou, tu peux euh, louer ça. Il y a certains, il y a plusieurs endroits qui l'offrent, mais un endroit qu'on qu connaît bien à Montréal, c'est euh, dans le fond la coop de l'Université McGill. OK. Euh, qui offre beaucoup, beaucoup d'équipements de, de, de plein air, que ce soit des piolets, que ce soit de, du stock pour l'escalade, du stock pour le camping. Il y a même aussi beaucoup de. Je pense qu'il y a des magasins aussi qui louent du stock mm -hmm. des campings. Attendez-vous pas à ce que ce soit le stock le mieux entretenu du monde, mais ça peut dépanner une fin de semaine. Puis pas non plus des boxeurs en mérino. Ça, ça se loue moins bien. Non. Ben moi, je peux vous les louer, les miens. Ça va coûter cher. <rire> très cher. Euh, donc, c'est ça. c'est mes trois conseils un en peu. Fin, pour mais moi, euh... j'en ai euh... acheté un, oh.
1: un autre conseil. Oh, moi, je suis un fervent amateur des petites annonces puis du stock ah, oui, usagé. oui, bien sûr, bien Le sûr. stock usagé, il pas obligé de le louer. Tu peux l'acheter souvent à un prix modique en ligne. Il y a bien du monde. C'est plate, mais qui commence le hiking, s'achète un beau sac Osprey puis qu'après deux fois, ils font off. C'est pas pour mais moi. Il n'y a plus de besoin. Euh, Il va être à vendre en ligne pour pas trop cher. Oui, Donc moi c'est fait... comme ça
0: que j'ai réussi à avoir mon sac au spray. Mm -hmm. Et euh, Facebook Marketplace, Exactement. ça révolutionne notre vie. Au début, j'étais contre ça, mais master, je m'en peux plus, j'ai des, des alertes partout. C'est le best.
1: Puis autre chose aussi, moi ce que je suggère de faire, c'est de. sans se faire une liste, mais se est dire est-ce que l'item que je recherche, c'est un « nice to have » ou un « must have ouais. ». Donc, on peut hi hiérarchiser un peu ce que tu dois avoir. Disons, une bonne paire de souliers, à mon avis, c'est obligatoire d'avoir ça. Pas en choix. fait, c'est très Pas recommandé. Choix. Tandis que les, les, les bâtons en titane dernier cri, c'est peut-être moins nécessaire. Donc, en hiérarchisant comme ça, on va pouvoir savoir, bon, la prochaine chose que je m'achète, c'est peut-être pas... Euh... C'est pour ça qu'on n'a pas de GPS. Ouais, c'est peut-être pas un GPS. Il, il est pas mal loin, c'est notre liste. C'est peut-être pas un GPS, mais c'est peut-être une boussole, par exemple. Donc, ouais, euh, c'est comme ça, ça qu'on va voir un peu... Un euh...
0: le lime, application boussole. Oui. <rire>
1: <rire> Donc, euh, je pense qu'on va enchaîner, David, avec la dernière chronique.
0: Le cours du Cégep. Le cours du Cégep, philo 101. Chronique cours du Cégep. parlez moi oui, hein. des Grecs. Non, non. Euh, ben non, ben justement, on, on switch un peu. L'autre bas on, on switch de continent. On va aller sur le continent asiatique. Asie. Oui. Donc, euh, la citation de cette semaine vient de Confucius. Confucius, c'est qui? C'est un grand philosophe chinois. Euh, aussi un meme. Aussi un meme, oui. <rire> on ne commencera pas. Knowyourmeme.com. Knowyourmeme.com, excusez-moi le, le terme euh, Francisé. Francisé, oui. Knowyourmeme.com, allez voir Confucius, vous allez tout le comprendre. Donc, la, euh, la, la Quote va comme suit, « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la manière de la gravir. » C'est beau, hein? Mm -hmm. Je trouve qu'on, de plus en plus, on s'en vient kitsch, mais c'est pas où, grave. Il est où, le bonheur? Il est où, le bonheur? Il, il est dans est, la est façon de la gravir. C'est confus ce <rire> qu'il a fait, cette chanson-là, dans le fond. Donc, euh, c'est ça la chronique euh, philosophique Citation pour cette Donc, semaine.
1: Merci, David. Je vais penser à ça ben, de, de, dans ma douche. Je vais penser à ça dans ma douche. Ouais, de euh, comment je vais gravir la montagne.
0: Tout en buvant de bière.
1: Tout en buvant de bière de douche. Bière de douche. Donc, euh, hey merci d'avoir été là cette semaine. Encore une fois, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Facebook, Facebook.
0: Instagram. De dehors. Instagram. De dehors. De dehors. Patreon. Euh, de dehors. Twitter. Euh, euh, inexistant. User not available. <rire>
1: Erreur 404.
0: <rire> Exactement.
1: Snapchat. <rire> ah, non. <rire> non. Not found non plus. Mais Facebook, Instagram, on est pas mal actifs là-dessus. Même chose pour Patreon. On n'est pas actifs, mais on attend on attend vos, vos encouragements oui. là-dessus aussi. Oui. Ben, Patreon.com de Peut-être
0: si on aurait des encouragements, on serait actifs. On en a un. On en a un. Oui, on en a un. Il merci, Raphaël. Merci merci, merci, merci. On pense euh, à toi souvent. Oui.
1: Donc, euh, aussi, parlez de nous à vos amis. Oui.
0: Bouche à oreille. Clavier
1: à, à yeux. <rire> clavier à
0: moi, yeux. Moi, j'aime bien mieux à le clavier à, à yeux que le bouche à Oui, mais tu peux quand même en parler. En 2018. Parce par que we are in 2017.
1: Tu peux quand même en parler à tes collègues. En effet. Tu peux en parler de bouche à oreille durant votre lunch, en deux bouchées de sandwich. Donc, euh, parler de, de, de dehors, c'est super. Donc... Euh, ou si on vous invite à nous laisser une revue, en début d'épisode, là à, toutes les semaines, on parle de quelqu'un. Mais si tu nous laisses une revue, peut-être que la, prochaine, la semaine prochaine. on parle de toi. Oui, en effet. Donc, euh, merci encore d'avoir été là. On se voit où, David? à d d d
0: à d d d d Je... Bonjour, bienvenue à « Dehors », le podcast « Dehors ». Bonjour, bienvenue
1: à « Dehors », le podcast « Dehors ».